0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge self Adventures. Heute wollen wir euch ein paar spannende Tools und Services vorstellen, sowie ein wenig über das Thema Dokumentenmanagement sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen ist nicht so viel passiert, bei uns beiden, glaube ich. Jo, kann man so sagen. <lacht> Äh, einerseits ist es natürlich immer schön, wenn, das, ähm, wenn man ein bisschen Ruhe hat von Homelab, aber man möchte natürlich auch immer was zeigen und auch Neues entdecken. Und ähm, ich habe mich jetzt auf relativ viele Themen gestürzt, aber nie so wirklich in die Tiefe gegangen. Ein Thema, das bei uns beiden, glaube ich, sehr präsent ist, sind äh, Dokumente auch. Ähm, <lacht> ja. Ja, ich habe Nico nicht vorgewarnt, ich habe mir einfach jetzt ans jetzt kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, eben äh. Äh, sprechen wir noch über die Themen, ganz andere Themen <lacht> und plötzlich Dokumente. Oh, ah, ja, ja stimmt,
1: da gibt es ja auch Lösungen, ja. Genau, und ich dachte jetzt einfach mal gucken, äh, was es da noch so gibt. Also, ich glaube, sehr bekannt ist, ähm, nee, erstmal anders, wie fange ich an? Also, jeder kennt das bestimmt, man sammelt Dokumente, also Post von Abrechnungen, was auch immer und die sammeln sich auf einen riesen Stapel und der wird gefühlt nicht kleiner, ähm, ich bin zumindest schon mal so weit, dass ich ein, äh, mehrere Aktenordner habe, wo ähm, verschiedene Kategorien sind. Da bin ich vielleicht schon mal ganz schon ganz weit vorne. Ich glaube, bei dir sieht das anders aus, Nico. <lacht> äh, ja, also ich muss sagen, ich bin ja noch ähm,
0: relativ jung. so also Ich habe noch nicht ganz viele Dokumente. Früher hat meine Mutti mir immer schön geholfen dabei und da habe ich noch die Wichtigsten alle so da drin. Der Rest stapelt sich jetzt einfach ähm, und... Ja, das Gute ist, Gehaltsnachweise bekomme ich jetzt immer digital, die speichere ich mir direkt in meine Nextcloud ab. Aber der Rest, der, der liegt halt da ne? und da kommen dann jeden Monat so ein, zwei Briefe dazu. Das ist so ein bisschen, wie man immer bei seinen Steam-Games sagt, so ein Pile of Shame, so, ja. den man ein bisschen ignoriert. Und jedes Mal, wenn man hingeht, denkt man sich so, ja eigentlich müsstest du immer was machen.
1: Ja, definitiv. Also bei mir ist es auch, ich kriege, ja das ist voll bescheuert, ich kriege meine Gehaltsnachweise auch aus dem SAP bei uns als digitaler Form, aber auch nochmal in, po, äh, in Postform. Äh, Wir
0: im Jahr 2021. Ja,
1: also keine Ahnung, was da los ist. Also, ähm, ja, keine Ahnung, ist schrecklich. Auf jeden Fall ist es genau dasselbe bei mir. Äh, bei mir sieht es jetzt, glaube ich, seit oh, drei Monaten nicht mehr wirklich wegsortiert und das ist doch schon ein kleiner Stapel geworden. Und ich hatte dann mal angefangen, bis vor drei Monaten alles mal einzuscannen, aber nicht nur so ganz grob zu sortieren, also zum Beispiel Krankenkasse etc., und bloß, ich kam halt noch nicht dazu, das irgendwie alles auseinanderzudröseln. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Ja, was ist jetzt? Mache ich jetzt eine Ordnerstruktur mit verschiedenen ähm, Kategorien, zum Beispiel wie gesagt Krankenkasse, Abrechnung, Arbeit etc.? Oder suche ich jetzt eine Lösung, um das irgendwie doch besser aufzubreiten? Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was es wird. Auf jeden Fall. Also, ich hatte ja. mir immer gedacht, ich habe es das noch
0: nicht komplett durchgesetzt, aber ich hatte es dann auch mal angefangen dass ich einfach sage, dass ich nur noch Ordner habe, die nach ähm, Monat und Jahr sortiert sind. Das heißt, ich habe irgendwie 1, 21, 2, 22 und äh, den Rest lasse ich einfach OCR erledigen, mit der Hoffnung, dass ich alles finde, wenn ich danach suche. Und äh, vielleicht auch auf dem halt im OCR in der OCR-Software nachher. Also OCR ist, ähm, der scannt den Text und macht daraus eine PDF, wo man den Text per Volltextsuche durchsuchen kann dass ich zum Beispiel einfach, wenn ich mal nach meiner Krankenkasse suche, einfach die Krankenkasse eingebe und direkt alle Dokumente dazu finde und dann mir den physischen Aufwand auch so gering wie möglich halte und einfach dann sehe, okay, ich habe es jetzt im Februar 2021 eingescannt, das heißt, es muss im, im Abteil Februar 2021 sein und dann heißt es ja auch schon ganz schön begrenzt, so diesen Bereich, den man vielleicht auch suchen muss an den physischen Medien dann. Das ja, war so meine
1: Idee. Ja, definitiv. Da habe ich auch mal angefangen. Ich hatte auch... Ähm das erstmal in Ordnern sortiert und dann ähm, mit einem Docker-Container, das hieß äh, oder heißt OCR MyPDF, PDF, ich habe die Dateien halt im PDF-Format und ähm, der benutzt dann als, äh, von Google ist das glaube ich Tesseract, das ist die OCR-Engine dahinter. Das benutzen auch die ganzen Open-Source-Lösungen ähm, dafür und ähm, das klappt da eigentlich so, wird ganz gut, aber wir sind ja nicht umsonst Hoster und wir müssen natürlich <lacht> auch neue Sachen ausprobieren und dann bin ich natürlich über andere Sachen gestolpert. Und ich glaube, so der prominenteste Fall, äh, wenn man so in der self hosted community guckt, ist ähm, Paperless. Ähm, das ist, glaube ich, sogar von einem Deutschen gebaut worden. Ist aber jetzt ja. die letzten Jahre, ich glaube, seit 2019 wird das nicht mehr aktiv äh, entwickelt. Und ähm, da gibt es jetzt aber einen neuen Fork, heißt Paperless äh, NG, ja, wahrscheinlich Next Generation oder so, wird es wahrscheinlich bedeuten. <lacht> Bestimmt. Äh, auch wieder von Deutschen. Jonas Winkler heißt der, der, gute Herr, soweit ich weiß. Und wenn man Subreddit bei Red, äh, Subreddit guckt, self-hostet, dann, also wenn immer, wenn sowas kommt mit irgendwie Dokumentenmanagement, also das geht gefühlt immer durch die Decke. Also das scheint echt immer so ein Ding zu sein. Ähm, ja, was gibt's was wurde dann verbessert? Also, oder was ist überhaupt Paypal? gedacht das hat auch diese OCR-Engine drin und man kann halt äh, verschiedene Tags noch zuweisen. Äh, das heißt zum Beispiel, man sagt, okay, bei den Firmennamen, dann weiß er, okay, das gehört zum Beispiel in die Kategorie Arbeit und sortiert die dann automatisch weg. Und ähm, ja, und das gibt es dann auch, das ist, wurde jetzt noch ein bisschen aufgebohrt, äh, jetzt gibt es auch schon äh, Mailbox Import, das war, fehlte zum Beispiel, dass er direkt dein IMAP-Konto äh, scannt und dann halt die PDFs direkt da reinpackt. Das ist natürlich schon ganz schön. Das ist echt cool. Ja, hatte ich jetzt ganz kurz mal eingesetzt, sah ganz nice aus, aber ich habe halt immer das Problem bei so Sachen, Weißt du noch, ob die Sachen in fünf Jahren da sind? Und, ähm, und ich wollte es halt immer so haben, dass... meine Lösung, ne? Also den ja, ja, genau. Server dann in der Hinsicht. Genau. Und, ähm, und ich wollte es immer so gerne haben, dass das ähm, Original immer noch da ist. Dass quasi, dass, er hat sie uh, uh, gescannt und dass halt ähm, trotzdem das Original noch vorliegt und nach der Version, die mit OCR behandelt worden ist, nenne ich es mal. Und ähm, da gab es halt dann auch eine andere Kandidaten dann landet man sehr prominent bei Paper Merch auch noch. Das ist auch von einem Deutschen. <lacht> genau, das hatte ich auch einmal äh, zum Testen
0: eingesetzt. Hat soweit auch gut funktioniert. Ist halt genau. alle machen relativ, also die Basic-Funktion kriegen sie eigentlich alle hin. Ist auch die Frage, was machen die mit den Dateien und so, ne, was du schon sagtest, ist immer schwierig, wenn die dann irgendwie die Dateien verändern und die Original vielleicht
1: nicht behalten. Ja, definitiv. Ähm. Ja, da kam jetzt bei PaperMerch gerade eine ganz neue Version raus, 2.0. Ähm und dann, aber es scheint wohl gerade, die sprechen sich wohl gerade ab, weil es gibt noch einen anderen Kandidaten, nennt sich DocSpell, da kam nämlich auch gerade eine neue Version raus. Aber letzten Endes machen die gefühlt alle das Gleiche und man muss selbst für sich entscheiden, was man denn da nehmen möchte. Also ich bin ja auch noch nicht an diesem Punkt, weil wie gesagt, ich bin immer noch bei dem Punkt, mache ich das jetzt mit einer richtigen Software oder... Mache ich das wirklich, wie Nico erzählt hat, ich mache einen Ordner und nehme einfach OCR, mein PDF und dann, ähm, dann da kann das danach suchen. Weil so oft brauche ich meine Dokumente auch nicht, ähm, aber schauen wir mal. Also wie gesagt, zurzeit unterscheiden sie sich echt nur in Klein, Kleinigkeiten. Also zum Beispiel DocsBell unterstützt, soweit ich weiß, jetzt schon Docs-Dateien, also Word-Dateien äh, und das ist bei Paper schon noch nicht drin, ne? Aber das ist wie gesagt, jeder hat so seine kleinen Feinheiten. Kann man gerne. Ich mache auf jeden Fall die Links unten alle mal rein und ich würde berichten, was es die nächsten Monate geworden ist. Ja, ich, ich glaube,
0: das Schlimme dabei ist auch mal, die Software macht das ja alles, aber halt, äh, dass man auch diese Gewohnheit aufbaut, das alles auch fleißig reinzuscannen, finde ich halt auch immer echt schwierig, ähm, weil ich sagen muss, am meisten Briefe okay mache ich auf, okay lege ich auf meinen Stapel, sondern dann erstmal die irgendwie einzuscannen, also entweder über Handy, äh, über eine Scanner-App und dann irgendwie per, weiß ich nicht, iOS hat ja auch mittlerweile Files Integration mit
1: SMB oder so darauf zu schieben. Ja, WebDAV oder in direkt in die Cloud, ne? Irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Das ähm, und halt erstmal diesen Initialschritt zu machen, seine ganzen Dokumente, das hast du ja mittlerweile schon gemacht. Äh, ja, den genau großen
1: Teil hatte ich, wie gesagt, aber da habe ich halt den riesen Stapel, sagen wir wie gesagt, zum Beispiel Krankenkasse. Die hatte ich schon weit vor, also vorsortiert und dann einfach durch den Scanner gejagt äh, bei der Arbeit noch und äh, natürlich nicht während der Arbeitszeit. <lacht> natürlich nicht. <lacht> äh, und ähm, ja, bloß ist halt schon echt viel wieder zugekommen und ich müsste die jetzt erstmal alle auseinander splitten. Ne? Also man kann, denke ich mal, ich würde die dann alle auseinander splitten, weil manchmal sind die leider auch doppelseitig, also hinten und vorne. Und unser Scanner konnte kein Duplex-Scan machen, also beide Seiten. Äh, und dann muss man halt noch ein bisschen, das ist halt auch noch mal relativ viel Arbeit, das auseinanderzudröseln. Ja. Also das Problem ist, es wird halt immer mehr ne? und es wird nicht weniger. Deswegen, man schiebt das halt so gerne vor sich hin. dass ist wie eine Steuerer St Steuererklärung machen, das ne? schiebt man so vor sich hin.
0: <lacht> Aber wo ich, ich glaube, man sollte man vielleicht mehr wie beim E-Mail-Postfach machen. Also in Outlook wird ja auch immer alles fleißig rausgefiltert. Also ich mir denke, meine Dokumente durchguck. man muss ja eigentlich auch nicht immer alles behalten, ne? Natürlich, nee, definitiv. Also, also ich so zum Beispiel
1: Gehaltsnachweise nach zwei Jahren oder so, alles was älter zwei Jahre ist, behalte ich nicht mehr.
0: Ja, also. ich, ich finde es halt auch immer schwierig, weil ich da auch immer keine Ahnung habe, wie das jetzt genau in Deutschland hier, wie der Art von Dokumente, die Rechte ablaufen. Natürlich ist vieles, was du aber wegschmeißen kannst, aber bei einigen Sachen weiß man es dann doch nicht so ja, genau. So
1: und Renten, mh. Rentenversicherung, Rentenkram, sowas zum Beispiel, ist halt immer schwierig, ne? ja, sollte was, man nicht wegschmeißen. Da, da habe auch, auch wegschmeißen, Angst.
0: Rente gibt sowieso nicht mehr nachher, von das
1: da habe ich immer noch Angst, so, dass man irgendwie schon was weggeschmissen hat, was man jetzt gar nicht mehr wiederkriegt. Also das. Also ich bin schon eher so ein Mensch, der doch relativ sich von Sachen schnell trennen kann. Aber hm. ähm, ich hoffe, dass bei den Dokumenten nichts, nichts fehlt und dass man die dann halt weiterkriegt. Na gut, ich weiß natürlich auch nicht, ob man in 20 Jahren PDFs noch aufmachen kann. Oder ja, schauen wir mal, ne? Da ja, weiß man wäre nie, wäre komisch,
0: halt. wenn man sie nicht aufmachen kann. Ne? Ja,
1: das stimmt, da weiß man halt aber nie, was passiert. Genau. Aber gut, in 20 Jahren müssen wir mal gucken. Ja, aber was ich jetzt halt sagen möchte, halt, wie gesagt, es gibt da mehrere Lösungen. Es gibt auch zum Beispiel auch noch Marjan, EDMS, aber das ist halt schon ein bisschen größer. Äh, und Eco-DMS, genau das kostet aber Geld, glaube ich 79, die kleinste Version, was auch noch okay ist. Aber für unseren Fall, äh, wir haben jetzt auch nicht so viel, es kommen nicht irgendwie 100 Dokumente jeden Monat mehr rein. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, fünf bei mir im Monat. Und ähm, ja, deswegen muss man mal gucken. Also ich würde auf jeden Fall berichten, was das dann geworden ist. Und aber es wird nicht die nächsten zwei, drei Wochen passieren. Das wird sich noch ein wenig hinziehen. Wenn es dieses Jahr passiert, dann <lacht> wäre das schon gut. Ja.
0: Also, ich muss ja gerade mal so erwähnen. Ich gucke gerade auf den Kalender. Es ist der 28. Februar. Das ist der letzte Tag des Monats. Und ich sehe auf unserem auf dem Blog hier noch keinen Post von dir. Also, ja. ich bin ja, ich bin ja enttäuscht, Tobi. Also,
1: ähm, ja, ich hatte ja, glaube schon schon zwei Podcast-Folgen erwähnt. Äh, ich hatte mit der Genau, zwei Folge 12, dass ich neue Hardware gekriegt habe und ähm, dass wir jeden Monat noch einen Post machen wollten. Ähm, zu meiner, zum ersten Teil muss ich sagen, hatte ich relativ viel Probleme am Anfang mit dem Host. <lacht> ja, das ähm, haben wir in der
0: letzten Folge auch, glaube ich, schon.
1: Genau, oh. dass der sich einfach, dass er einfach hängen bleibt. Jetzt habe ich die Lösung wohl gefunden. Wie gesagt, es gibt, ich habe eine Kingston-SSD drin und ähm, die hat irgendwie Probleme mit, wenn der in den sogenannten Sleep-Modus geht. Es gibt ja verschiedene stromschwamm modi Und wenn man in den S4-Stati geht, dann ähm, bleibt er einfach mal hängen. Gibt's wo, kann man in den, in den Bootloader eine, einen Wert eintragen, dass er quasi nur noch in S3-Status geht. Und dann ist das jetzt gefixt. Und jetzt seitdem funktioniert es auch. Ja, und deswegen hat sich das halt auch noch ein bisschen gezögert, äh, verzögert. Aber jetzt, wenn der Podcast rauskommt, das wird ja jetzt dieser Mittwoch sein, dann kommt auch der äh, kommt auch der, der Blog-Eintrag über mein HomeLab 2.0, nenne ich es mal raus. Und ja, ihr werdet viele Gemeinsamkeiten von Nico sehen, äh, was ja nicht schlecht ist. Das spricht ja nur für Nikos gute Arbeit. Genau, das hat den Lehrern auch mal so gesagt. Genau. Ich habe hab
0: nur abgeschrieben, um meinen Mitschüler hier zu, zu ehren. Ja, genau. genau. Das ist doch auch äh, in, in China so. Da man sagt er ja mal, ich kopieren viel, aber da ist das Kopieren dann ja auch. Die Wertschätzung des Originals. Genauso wie hier.
1: Genau, richtig. Also fühle ich geehrt und äh, ja. könnt ihr euch drauf freuen. Also da erzähle ich euch ein bisschen was. Aber wie gesagt, der sollte ist dann draußen, wenn jetzt nicht irgendwie hier ein Flugzeug bei mir reinfliegt oder so, <lacht> mhm. dann sollte der zu, äh, zu lesen sein, wenn diese Folge draußen ist. Gut, dann würde ich sagen, jetzt erzählst du mal ein bisschen, damit wir diesen Wechsel haben, wie immer.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm,
0: ja, eine ein cooles Tool oder eine kleine Lösung hatte ich äh, nochmal gefunden durch Zufall. Und zwar ist das, äh, also ich sehe es als Alternative zu Guacamole. Also erstmal, Guacamole ist, ähm, ja, wie nennt man das? Also es ist im Endeffekt, ist es eine Web-Oberfläche, wo du raufgehen kannst du meldest dich an. Da sind dann SSH Keys hinterlegt und Daten und dann kannst du dich von daraus auf, sag ich mal, auf äh, VM schalten, auf Container schalten, über die Shell, über RDP und was weiß ich alles. Ja, VNC, RDP und SSH. Genau, und äh, das ist eigentlich eine coole Lösung. Die hatte ich jetzt immer im Einsatz, weil ein Kollege bei mir auch einen Server hatte, damit er dann da über SSH rauf kann. Das heißt, ich habe diesen RDP-Teil auch gar nicht richtig genutzt. Und ich es ist eine gute Lösung so, aber ist halt irgendwie für das halt, wenn du da viel machen musst, ist es nicht ganz so geil, weil du... Du kannst nicht richtig äh, reinkopieren zum Beispiel, sondern du musst über so einen Mittelweg gehen. Das heißt, kopierst zum Beispiel was von Stack Overflow, wieder einen ganz tollen Befehl, musst du erstmal reingehen in dieses Gurkumode, musst du erstmal da in eine Zwischenablage und dann von dieser Gurkumode-Zwischenablage wieder in, Ketter, damit du es dann in der VM pasten kannst. Das nervt natürlich und äh, ist halt nicht so geil. Und da bin ich jetzt auf das Tool SSH-Portal gestoßen oder SSH-Portal. Das ist so eine SSH-Portal, oder man kann es sich es auch, also halt wie eine wie eine Jump-VM, nenne ich es mal, äh, von der aus du dann äh, auf die einzelnen Hosts in deinem System zum Beispiel zugreifen kannst. Das heißt, äh, dass ich jetzt zum Beispiel möchte ich jetzt meine ganzen SSH-Hosts von außen erreichbar haben, aber ich möchte jetzt nicht für jeden Ports freigeben und Sicherheitstechnisch ist es ja auch nicht die, das Optimale. Und da kommt dann so ein SSH-Portal oder allgemein so ein ssh bestion ins Spiel dass du dich auf diese SSH-Baschen verbindest, die ist dann auch äh, gesicherter, also da kümmern sich Leute darum, dass es sicherer ist und da sind dann zum Beispiel die ganzen Daten für die anderen Hosts gespeichert, dass man von dem aus dann
1: weiterspringen kann. Da habe ich kurz eine Frage, mhm. äh, müsst, musst du denn da, geht das dann normal über den SSH-Port, den du offen hast oder geht das dann über einen anderen Port?
0: Ähm, da ist jetzt, glaube ich, standardmäßig Port 222 eingetragen. Okay. Also du kannst einfach per SSH drauf verbinden. Okay.
1: Also müsstest du in deinem Router schon den Port öffnen und dann geht das? Genau, den Port müsstest du auf jeden Fall noch
0: öffnen. Und äh, was das dann zum Vorteil hat zum Beispiel ist, dass du die User von den Hosts abkoppeln kannst. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine VM aufzugreifen möchte, brauche ich nicht mehr den, den SSH-Key für die VM, sondern ich brauche nur den SSH-Key von meinem User zu der SSH-Bestion. Ähm, und von darauf greife ich den da weiter zu. Und so, dass die Keys dann darin liegen. Und dadurch hat man da auch die Option, bloß so die Access-Control-Lists in dieser Bastion zu machen, wenn man wirklich mehrere User hätte. Das ist natürlich jetzt so, das kann man alles machen, muss man aber nicht. Ähm, was da nämlich ganz äh, cool ist, das heißt, ich könnte jetzt, wenn mein Kollege wieder auf den Server rauf möchte, kann ich ihm, man kann die Leute nämlich über das SSH-Portal sehr cool einladen. Man sagt einfach create user sozusagen und dann bekommt man einen Befehl. Das ist glaube ich SSH, dann halt die Infos zu dem Host slash i e, und dann so ein Invite-Code. Okay. Das heißt, ich würde dir zum Beispiel einen Invite-Code geben. Du meldest dich bei SSH an und dann bei der ersten Anmeldung über diesen Code kannst du deinen eigenen SSH-Key darin hinterlegen, also deinen Public-Key. Man mhm. kann sich darüber zukünftig authentifizieren. Also
1: und das finde ich echt ganz gut.
0: Ja, genau. Und ich kann dann äh, in der SSH-Portal kann ich dann nämlich festlegen, okay, wo drauf darfst du eigentlich zugreifen. Und ich muss dir dafür dann zum Beispiel auch nicht äh, den SSH-Key von dem eigentlichen Host, wo du drauf zugreifen sollst, dann geben.
1: Ähm, ja, also und das das, das... das regelt dann quasi der, das SSH-Portal für dich. Und das ist natürlich echt ganz cool. Also sicherheitsmäßig ganz cool. Deswegen, ich fragte nur wegen dem, wegen dem Port, weil natürlich hast du bei Gokamole... Hast natürlich dann in dem Fall nur 443 diese Port 80 freigegeben, weil es ja über den Reverse-Proxy bei dir geht. Mhm. Äh, aber so hast du natürlich, natürlich auch ganz cool. ja, Kann man machen. Klingt cool.
0: Ja, also ich, ich äh, das wäre zum Beispiel ein Einsatzzweck. Und Der andere wäre allgemein, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel du hast in deinem Ansible-Host alle deine Hosts drin, da könnte man das vielleicht auch einbinden, dass man sich von Ansible nur auf diesen das Portal und dann weiter verbindet. Aber ich glaube, die Umsetzung wäre wahrscheinlich nicht so einfach. Und ich denke mal, das wäre dann ein ganz cooles Tool und als Nutzer ist es natürlich einfacher, weil dann zum Beispiel mein Kollege kann sich einfach wie gehabt dann über SSH darauf verbinden, kommt direkt darauf und hat halt ähm, die Annehmlichkeiten der guten Linux-Shell, ohne extra noch über eine Web-GUI gehen zu müssen. Ja, ja, das ist halt auf
1: SSH beschränkt, ne aber das reicht ja meistens. Wenn man jetzt natürlich jetzt noch Windows-VMs hätte mit RDP, ist natürlich das falsche Tool.
0: Ja, auf jeden Fall. Es kann irgendwie noch Telnet und irgendwie so ein Quatsch, aber... Ja. ja, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Und ja, also das ist darauf ausgelegt, dass man es äh, in einem Docker-Container laufen lässt. Ähm, man kann es auch in einem Nicht-Docker-Container, aber ich würde das tatsächlich vorziehen, weil ich dann weiß, okay, in diesem Docker-Container haben die alle ihre Security-Magic gemacht und ich kann das in Ruhe lassen. Wenn ich jetzt einen eigenen LXC-Container und das daran installieren würde, müsste ich mich ja selbst darum kümmern und ich, äh, so security-mäßig ist man dann ja doch nicht unterwegs, ne?
1: Ja, wie gesagt, es kommt wie immer drauf an, ne, was man damit vorhat. Das ist halt genau. wirklich immer, das ist das Mantra hier.
0: <lacht> ja, auf ne, jeden ist Fall. wirklich so.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Tools sind, da kann ich auch nochmal ausholen.
0: Ja, viel gönn dir. Ja, ähm,
1: ich habe eigentlich mehrere, aber gucken wir, wie weit wir kommen. Äh, da kamst du eigentlich auf mich zu. Äh, das nennt sich Ventoy. Äh, und Nico kannte das noch nicht, ich schon länger. Das ist ähm, ein kleines Programm. Ähm, damit kann man sein. Jeder kennt das. Man muss mal einen USB-Stick mit ISOs fertig machen etc. Aber man kriegt ja meistens, zum Beispiel wenn man weiß nicht ein LibreEleg, also ein die irgendwas installieren möchte, dann ist das immer, wo man nur eine ISO raufpacken kann oder irgendwas anderes. Und das macht dann quasi eine kleine Startpartition und einfach eine. Die sieht man aber nicht und einfach den USB-Stick selber. Und da kopiert man seine ISOs rein. Ich glaube, bis zu irgendwie 600 ISOs werden unterstützt, also Windows Server, Linux, Ubuntu etc. Ja, und dann kriegt man einfach steckt man rein und startet vom USB-Stick und hat dann so ein kleines Boot-Menü, äh, womit man direkt daraus starten kann. Das ist wirklich ein echt cooles Tool, benutze ich auch gerne, äh, wenn ich bei meinen Kunden bin und da habe ich dann halt einen USB-Stick mit verschiedenen Sachen drauf. Und man ja doch, Windows-Server braucht man in verschiedenen Versionen oder halt, wenn es mal irgendwie Backup-Software und sowas. Oder ja Ubuntu eher weniger, aber <lacht> er aber wird halt auch gehen. Also es gibt halt eine riesenlange Liste, was unterstützt wird und da hat man quasi wirklich so ein all in one USB-Stick und das ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen. Aber wenn du was zu ergänzen hast, Nico, gerne. Ja, ja,
0: ja. Ähm, nee, was ich ganz cool fand, ich muss sagen, ich habe das halt bei Technotim gesehen, auch einen sehr coolen Homelab-YouTuber. Kann ich Definitive. sehr empfehlen. Ähm, und was ich ganz interessant fand, weil ich kannte die, so eine ähnliche Lösung schon, die hatte mal ein Arbeitskollege mir gezeigt, aber die war halt relativ aufwendig. Ne? Jedes Mal musst du irgendwie Packages anpassen oder irgendwie sowas in der Art. Und bei Ventoy ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du einfach hin und kopierst deine ISO rein und fertig.
1: Genau, so ist es auch.
0: Das ist halt übelst geil. Das heißt, wenn du irgendwas hinzupacken möchtest oder dein USB-Stick voll ist, nimmst du einfach eine andere ISO raus, packst eine neue rein, ohne dass du jetzt irgendwie das Image neu erstellen musst mit den fest, hart gecodeten Images oder sowas da drin. Ja, halt. das hast du irgendwie, sehr cool.
1: weiß ich nicht, zum Beispiel Rufus oder Etcher oder sowas. Das ist ja dann wirklich nur, weil da irgendwie noch ein Bootloader drin ist, zugeschnitten. Du kannst ihn nur für diese Sache benutzen und das hast du also nicht. Ne? Du brauchst einfach wirklich nur das ISO. Ich glaube, WIM-Dateien gehen auch. Also sprich, wenn du von äh, Windows die Install-Dateien kannst auch da reinpacken. Ich glaube, also WIM auf jeden Fall, ISO. Ich weiß nicht, ob da noch mehr drin ist. Ja, das sind die, die beiden, die mir gerade einfallen. Aber wirklich, das ist echt ein cooles Tool. Ist auch nicht groß. Und dafür sollte man natürlich irgendwie noch einen separaten USB-Stick haben, wo man sagt, okay, das ist wirklich mein, da sind alle meine Sachen drauf. Weil sonst ist man natürlich immer neu ge am Generieren. Aber nee, ist wirklich ein echt cooles Tool. Auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich nochmal ein kleines. Ähm, wie gesagt, diese Woche ist Tool-Alarm. Feierst du die Tools raus wie sonst <lacht> was? Natürlich. Ja, viele äh, Benutzer äh, oder Zuhörer benutzen wahrscheinlich auch Home Assistant bei sich. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen habe. Äh, man kann ja direkt in Home Assistant äh, Snapshots anlegen, sprich seine Konfiguration ablegen. Und da gibt es ein nettes Tool, das ähm, speichert die Snapshots automatisch bei Google Drive. Ja, ich weiß, ist nicht self-hosted.
0: <lacht> Und wird das nicht bald auch nicht mehr unlimited sein?
1: Ja, aber die ähm, das stimmt im Juni. Aber ich kann jetzt mal, ich weiß nicht, ich glaube die Snapshots bei Snapshots bei mir sind gerade keine Ahnung 20 MB groß. <lacht> also das ist, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn die wenn die Home Assistant Installationen bei einem größer sind, aber das hält sich sehr im Rahmen. Ähm, aber jetzt mach mir das Tool hier nicht gleich wieder Made, Nico.
0: Ich, also ich will ja nur vermeiden, dass du hier ein Nein, sehr altes stimmt. Zeugs vorstellst, ne?
1: Nee, nee. Und wie gesagt, man kann direkt, man hat eine kleine, eine kleine GUI, wo man einstellen kann, wie viele Snapshots man vorhalten möchte, ob man es verschlüsseln möchte, was ich definitiv empfehlen würde, wenn man es natürlich in eine Public Cloud reinschiebt. Und ja, also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Also stellt noch ein, wie, äh, wie oft man das machen möchte, wie gesagt, täglich, wie viel Uhr und dann kann man direkt loslegen und funktioniert tadellos. Ich habe selber schon Sachen installiert, äh, Restore davon auch sogar. Also klar, ne? Backup ist immer eine gute Sache, aber Restore sollte man auch testen. <lacht> also wenn man eine neue Installation hat, einfach entweder man holt sich die, die Datei direkt aus seinem Google Drive händisch raus oder man installiert halt wieder das Repo mit diesem Google Drive Home Assistant Backup und, ähm, und dann gibt man seine Daten ein, dann findet er das und dann schießt das auch wieder hoch, also das ist super, also kann man nur empfehlen und wie gesagt, Home Assistant benutzen ja relativ viele bei uns, denke ich äh, und wie gesagt ich werde Link, Link, den Link unten in die Beschreibung packen und vielleicht ist das ja interessant für manche Leute.
0: Ja, ich denke, äh, Home Assistant wird auch die Einstiegsdroge fürs Homelab für viele gewesen sein, ähm, Wenn es nicht
1: ja. Nextcloud ist, das auch ja. ein Thema ist. ne?
0: Ja, ich, das ist ja ein toller Übergang hier, Tobi. Ja. Genau, jetzt kam nämlich äh, Nextcloud 21 raus und äh, sie haben wieder viel versprochen. Ähm, ich mag Nextcloud zwar, aber die, die reden immer relativ viel so, auch über Lösungen, was das alles für ein geiler Scheiß ist. Wo man ein bisschen immer das mit einem Grain of Salt taken sollte. Ähm, mit zehnfacher Verschw Geschwindigkeitsverbesserung, aber halt bei großen Umgebungen und allgemein soll es ein bisschen fixer geworden sein.
1: Wir reden über Nextcloud Version 21, ne? Das hast du, glaube ich, nicht erwähnt.
0: Doch, doch. Hab ich habe so, 21, habe ich gesagt. Ja. So,
1: Entschuldigung, habe ich nicht gehört. Tut mir leid. <lacht> ach, ach, ja, ähm,
0: ja, ich muss sagen, ist auf jeden Fall schneller geworden. Das fand ich sehr cool. Äh, weil Nextcloud ist halt echt träge in vielerlei Hinsicht. Wenn man halt durch die Sachen durchnavigiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Sachen bei mir auf HDDs liegen. Aber ich muss sagen, es ist nach dem Update deutlich schneller geworden. Ich muss sagen, das ist auch das äh, einzig interessante Feature für mich selbst nach dem
1: Update. Was ist mit dem File-Sync? Ich meinte, viele sagen ja, das haben wir ja schon öfter angesprochen, wo wir über die Cloud-Geschichte und C-File bei mir gesprochen haben. Ähm, du hast natürlich jetzt nicht so viele Files drin, das kannst du dich jetzt schlecht nachstellen. Aber äh, du hattest ja früher selber mal Probleme mit dem Synchronisieren. Irgendwann hing es fest, aber jetzt mittlerweile geht's. es. Ne? Aber ging es schon vorher?
0: Ja, es ging, es ging auch vorher jetzt schon. Ähm, ich habe äh, ja im Moment so 100 Gig drin, von großen Files bis ganz kleinen Files. Und ich muss sagen, es läuft relativ gut. Er sagt zwar immer wieder, File lockt, aber wenn du dann irgendwie wartest, den Client neu startest, dann läuft es irgendwann auch wieder.
1: Ja, toll. Ähm, <lacht> das klingt jetzt nicht so toll.
0: <lacht> ja, es ist halt, ja, es ist halt, also viele sagen, ja, es ist, es ist wegen WebDAV, weil das halt irgendwie... Zu so alt ist mittlerweile,
1: dass die. so sie das genau, du, nutzt es ja, du meinst, äh, du hast ja eine Windows-Freigabe direkt wahrscheinlich. Nee, ne? nee,
0: das meine ich gar nicht, aber dieser Client basiert anscheinend so, auf WebDAV ja, ja. und das soll nicht so geil sein. Ähm, aber sonst, ich habe, dass die 100 Gig alle auf mein Notebook gemirrored, sag ich mal, oder synchronisiert, das funktioniert auch. Wo ich manchmal das Problem habe, bei mir liegen dat, die Dateien ja auf dem NFS-Share mhm. und ähm, wenn der mal startet, die Nextcloud, der NFS-Share nicht da ist, dann Sagt der Nextcloud zwar schlauerweise, nee, irgendein Error, internal Server Error, mach mal Heile. Aber wenn ich das Heile mache und dann mein Notebook starte, dann will er irgendwie äh, wieder der Eile 100 Gig einmal durchscannen und gucken, ob alles da ist und dies und das und das dauert immer ewig. Ähm, das, die haben jetzt irgendwie so ein High Performance.
1: Äh, Backend, ja, Backend. aber das muss, ist aber nicht standardmäßig ja, an. Ja, genau, das, das ist ne? nicht
0: standardmäßig an. Das soll auch durch. Gelesen habe auch vor, also bei größeren Installationen mehr Sinn machen. Bringt auch ein paar andere Features, zum Beispiel Desktop-Notifications für ähm, Nachrichten und so, die du in Nextcloud empfängst. Finde ich eine ganz nette Idee, wenn man denn sowas mhm. wie Talk benutzt. Ähm, ja. ja, aber sonst muss ich sagen, bin ich mit Nextcloud echt zufrieden. Also das Update hat auch äh, gut geklappt. Und nochmal ein Pro-Tipp, was ich, also normal macht Nextcloud ist ja so, dass sie das Update delayen für alle oder das halt nach und nach. Äh, ähm, also in Wellen. In Wellen, ja. Man kann es forcen, indem man erstmal auf die Beta-Version geht, dann aus der Beta-Version rausgeht <lacht> und dann zeigt er die 21 an. Wenn man äh, deren Server nicht mag und die gerne überlastet, kann man es gerne machen. Habe ich auch gemacht. Hat auch geklappt.
1: <lacht> ja, da muss ich noch mal kurz <lacht> eingreifen, weil ich glaube, ich habe Nico auf jeden Fall gedrängt. So, er erzählt mir ein neues Update ist draußen ist. Ja, und schon installiert? Nee. Und dann zwei Stunden später. Ich habe es installiert. <lacht> <lacht> Ja, das war ganz lustig. Ich merkte ja, dem jetzt ja zum Beispiel dort bei ihm, um die Podcast-Dateien ähm, auszutauschen. Also ich schicke ihm ja immer meine, mein sound und dann schneidet der Nico das ja immer schön zurecht. Und ähm, na gut, ich kann jetzt nicht so viel mitreden. Ich kenne nur hm. den Fehler, dass sein NFS da nicht immer richtig hochkam. Aber ich glaube, das hast du ja dann gefixt, oder?
0: Ja, also wenn man einen Workaround als fix bezeichnet, dann auf okay. jeden Fall. Ja, das war nämlich das Problem, das äh, hatte jetzt nichts mit der Nextcloud zu tun, sondern mit meinem Open-Media-Vault. So, da hatte gut. ich nämlich den NFS-Export. Äh, da gibt man ja den Client an, wer darauf zugreifen kann. Und da mhm. habe ich den DNS-Namen angegeben. Aber nach jedem Neustart refused einfach die Connection von dem. Und ich, keine Ahnung, ich habe ewige Sachen getestet und alles habe jetzt im Endeffekt die IP wieder eingetragen statt dem DNS-Namen. Es geht jetzt auch durchgängig, aber es ist natürlich ärgerlich. Das ähm, kenne ich.
1: ja. Bei mir ist mit Zabbix, ich habe mehrere, auf einmal ging mein Ansible-Host wollte er nicht mehr mit NFS, äh, mit DNS verbinden. Auf IP umgestellt, funktionierte. Und ich habe keine Updates kamen, nichts. Das habe ich mehr als bei zwei, drei Maschinen. Ich weiß nicht warum. Das ich ist immer schön. Ja, aber gut, man muss auch zu uns dazu sagen, wir haben natürlich auch nicht so viel. Ähm, so viele Sachen, so viele 50 Hosts hier, da ist es, da kann man auch mal auf, auf IP umschwenken und ist das immer noch ein Homelab und äh, man kann dann, ähm, dann geht das schon mal. Da ist natürlich jetzt immer das Geilste, man hat natürlich so gewisse Ansprüche, aber ich glaube, das ist schon schon okay. Genau, also ich äh,
0: habe die der Nextcloud dann ja auch eine feste IP gegeben, das habe ich über DNS-Mask gemacht, was ich auch schon vor ein paar Folgen schon mal erwähnt habe, dass ich das jetzt nutze und trotzdem meiner neuen
1: Fritzbox. Ja,
0: trotzdem halt, Fritz, ich was sagen, ich bin immer noch sehr zufrieden, weil du wirklich diese Einf die eine Konfigurationsdatei hast, wo du das alles easy machen kannst und mm. also es ist halt schön einfach und simpel, ähm, ja, das äh, nebenbei am Rande. Das stimmt. Ja, ähm, sonst hätte ich noch hätte ich noch ein einziges Thema.
1: Ja, das kann, glaube ich, das passt ganz gut, wenn, denn da kann ich auch noch mal ein bisschen mit einsteigen.
0: Genau, und zwar hatte ich ja, ich weiß gar nicht, auch vor zwei Folgen mal erzählt, dass ich GitLab mal aufgesetzt habe. Um schon länger Git her. <lacht> kann auch sein, um Git zu nutzen für die Versionierung. Und ja, ich muss sagen, ich GitLab hat funktioniert, aber es ist halt riesig. ne? Also, wenn du da irgendwelche Konfigurationsänderungen am Server machst, dauert es ewig, bis er die, die übernimmt. Der braucht Unmengen an RAM, ist lahm, wenn du da irgendwas machst. Der ist natürlich auch funktionsreich, aber das war eigentlich zu viel des Guten, sage ich mal so. Ich hatte es halt noch nur genutzt, weil ich das halt aus der Firma kenne. Ähm, und dann habe ich jetzt einmal auf Gitti umgeschwenkt. Gitti? Gitti?
1: Keine G Ahnung. Gitti, ich weiß Gittier, Gitti. Gittier. Gittier. Ich habe ja. Äh, keine Ahnung. Gitti, wir nennen jetzt Gitti, okay? Gitti, genau, Gitti,
0: die äh, gute Gitti. Genau, da bin ich jetzt umgestiegen. Auch wieder wie letzte Folge CheckMK. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man einfach eine doofe Depp-Datei installieren kann.
1: Oh ja, definitiv. Gleich im richtigen Folder, keine irgendwelche Moving-Befehle etc. Das ist schon super, ja.
0: Genau, und ich äh, bei dir. Ja, das habe ich aufgesetzt und es läuft problemlos. Das ist auch das Geile. Bei äh, GitLab war das nämlich auch wieder, da musst du Post, Postfix nutzen. Das oh. ist ja auch mein ernst, Dein, ernst Dein Lieblingsfreund. Ja, mein Dein Endgegner. Mein Endgegner ist. Und bei GitT kannst du einfach schön ähm, SMTP nutzen. Du kannst es relativ einfach bei Ansible aufsetzen.
1: Die Konfigurationsdatei ist relativ einfach aufgebaut. Das stimmt. Das ist wirklich eine komische conf wo man alles drin hat. Da ist nichts Großes. Ich weiß auch nicht, wie groß es jetzt installiert ist, aber hat, hinterlässt keinen großen F Fußabdruck.
0: Genau, man kann es äh, mit entweder mit Maria, DB, Postgres, keine Ahnung was. Aber ich habe einfach SQL SQLite, weil ich da meine drei Repositories drin habe. Mm. Ähm, und das ist halt schön schnell, also die GUI reagiert extrem fix auch sinken, pushen pullen, alles ohne Probleme ja und das ist eigentlich äh, natürlich hat das wahrscheinlich nicht so eine Advanced Ops CI Features und so einen ganzen Krams den man sowieso nicht braucht oder zumindest den ich jetzt nicht brauche aktuell und ich muss sagen, erfüllt seinen Zweck, sehr gut, kann ich Wir haben es ja auch
1: beide auch nur intern ne? also wir haben es jetzt nicht öffentlich stehen Genau. Läuft nicht. Und ähm, ich hatte ja bis... bis ich habe es mir auch natürlich aufgesetzt, ähm, weil ich hatte ich hatte mal ein privates GitHub-Repo, aber nie damit wirklich gearbeitet, äh, weil ich wusste ungefähr, was das alles tut. Ich weiß, wofür GitHub da ist, aber was jetzt Git-Pull und Add und Push und Commit und alles zu tun hatte, hatte ich mich erst damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich weiß, eigentlich ist das ganz schön arm. <lacht> <lacht> aber... Ähm, ich hätte, ich habe auch schon zu Nico gesagt, wir hätten das schon ganz am Anfang benutzen sollen, wo wir unsere ganzen Docker-Compost-Dateien ähm, bearbeitet haben, wo wir damit angefangen haben. Aber, weil das hätte uns wahrscheinlich viel Arbeit erspart, weil man doch öfter mal irgendwelche Änderungen gemacht hat und man weiß nicht mehr, wo das jetzt genau war. Aber ja, also ich hoffe definitiv, dass ich das jetzt auch mehr einsetze, auch weil ich jetzt auch noch immer noch weiter mein Kubernetes endlich mal anfangen muss. Ich hatte letztes Mal alles wieder einen Haufen geworfen. Weil ich irgendwie drei Wochen nicht dran gearbeitet hatte und, ähm, und dann wusste ich schon gar nicht mehr, was der Stand war. Und, ähm, aber ich möchte da definitiv das benutzen, dass ich da auch alles hochpushe und so, dass ich ähm, die Änderung besser nachvollziehen kann. Und man, wie gesagt, die Visionierung ist schon ein gutes, gutes Ding da. Genau. Und, und ich bin echt zufrieden damit, läuft. Ist nicht schwierig einzusetzen. Man kann natürlich mit, das noch mit Visual Studio Code einbinden. Das muss ich nochmal machen. Zurzeit machen wir es, glaube ich, beide händisch einfach. Git Commit und dann hoch damit. Genau, also
0: die, die Visual Studio Integration ist aber nur lokal, wenn du auf deinem, auf deinem Rechner einen Ordner hast, den kannst du als Git initialisieren. Und natürlich könntest du dann das da bearbeiten, Git Push machen auf den Git T-Server und dann wieder Git Pull auf deinen Server, auf den Docker zum Beispiel. Hm. Aber du kannst äh, das nicht direkt oder zumindest nicht, dass ich wüsste, mit dem File-System von dem Docker dann direkt verbinden, außer du machst irgendwelche SMB-Geschichten und sowas. Bin ich, glaube ich zumindest, kann auch sein, dass ich falsch liege. Das weiß dass ich, das war nur da, mal kommt, da bin
1: ich noch, äh, da habe ich noch gar keine Ahnung von, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, muss ich noch mal machen. Ähm, gerade noch mal hier liebe Grüße an den lieben Techie, ne? ähm, der hat ja jetzt gerade noch <lacht> an seinen, äh, ihr habt auf, aufregend hier seinen neuen Post über seinen Stand, über seinen K3S-Cluster gelesen und dann dachte mir, ja, jetzt ist es Zeit, ich muss nachziehen. <lacht> nee, nicht nachziehen, ist ja kein Wettrennen, aber ich dachte mir, ja, ist schon, ist schon cool und ähm, ich muss jetzt endlich weitermachen und dann, er ja, macht das ja dann nochmal anders, also, er nimmt ja noch Flux FluxD, das ist äh, eigentlich auch für Kubernetes, äh, wie nennt sich C, CI, Konne wie nennt sich das? Kommen wir jetzt nicht um,
0: Continuities, uh, genau. Implementation, Integration, genau. irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Weil also sonst machen wir ja mit Cube, -Card Cube Control, Apply und dann pusht man seine ganzen Änderungen rein und so hat das über, über ein GitHub-Repo gemacht. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, bitte verbessert mich. Und ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache und das habe ich auf jeden Fall def definitiv auch vor, mal zu machen, aber dafür muss der Rest erstmal soweit stimmen und wir können gespannt sein, was die nächsten Monate da noch kommt. <lacht> Weil zurzeit ist immer noch das Problem, ja, einerseits ähm, ist der Faktor, ja, ist cool, muss ich mir angucken, aber dann wieder der Faktor, bringt mir das was, weil man ja doch relativ viel Zeit investiert, gerade wenn man da noch gar keine Ahnung von hat. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber ich habe, ist der, habe ich schon wieder Bock und äh, möchte da auf jeden Fall weitermachen. Ich bin
0: sehr auf deine Fortschritte gespannt. Äh, ja, ich in hoffe, wir wirst du ja viel schaffen.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, nee ich, ich muss möchte, erwarten,
0: bis du fertig bist, damit du mir das alles erklären kannst dann. Also
1: du meinst, wie du, so gut du erklären kannst, wie du deine Nextcloud aufgesetzt hast und wenn die kaputt ist, nie wieder hinkriegst? Genau, äh,
0: genauso gut. Ich, ich habe dir doch eine Config-File gegeben, die hat dir bestimmt viel weitergeholfen bei der Nextcloud.
1: na Ja, ja. Nee, aber ähm, das wird auf jeden Fall, ich will jetzt hier keine Daten mehr nennen oder Enddaten, wann das soweit ist. Ähm, das ist, ich bin hier keinem schuldig. Ich möchte hier keine leeren Versprechungen machen, weil daher freuen sich Leute drauf und dann äh, ist es doch wieder nicht. Ähm, nee, aber seid gespannt, was da kommt. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute mal wieder.
0: Ja, ne, dann würde ich sagen, ne, schönen Mittwoch noch, wenn ihr das am Mittwoch hört. Und sonst schönen anderen Wochentag, den es so gibt. Und herzlich beim nächsten Mal. Alles klar, ciao.